0: Blaulichthelden, der feuerwehr -Podcast. Diese Folge wird präsentiert von der Besucherwelt am Flughafen Wien. Kommt jetzt zur eigenen Feuerwehrtour und besucht die Hauptfeuerwache Airport und Einsatzfahrzeuge wie den Panther 8x8 von Rosenbauer aus nächster Nähe. Alle Infos unter www.viennaairport.com slash Besucherwelt. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehrpodcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und das ist wahrscheinlich die sicherste Podcast-Folge, die jemals produziert worden ist. Der Moderator hat den Security-Check passiert, inklusive Ausweiskontrolle. Das Audio-Equipment befindet sich ohnehin in einem großen Reisetrolley. Der ist gescannt worden, weil wir sind am Flughafengelände. Zu Gast beim Kommandanten der Betriebsfeuerwehr Flughafen Wien. Er ist auch Brandschutzbeauftragter am Flughafen Wien und Abschnittsfeuerwehrkommandant im Abschnitt Schwächert-Stadt. Wir sind zu Gast bei Brandrad Roland Pachtner. Herzlich willkommen Marcel, hallo liebe Zuhörer. Und danke auch für die Einladung, dass wir bei dir hier zu Gast sein dürfen am Flughafen Wien. Wenn ich am Flughafen bin, da pumpt mein Herz immer ein bisschen schneller. Ich wollte als Kind immer Pilot werden, einerseits bei der Flugrettung, andererseits dann als Linienpilot. Ja, jetzt bin ich Radiomoderator und bei der Feuerwehr, also ist eine Podcastaufnahme mit dem Leiter der Betriebsfeuerwehr am Flughafen Wien natürlich schon was Besonderes. Ich habe in meinem Kinderzimmer auch immer wieder Flugsimulator gespielt, habe da auch hin und wieder die Feuerwehr benötigt. Heute schauen wir uns das in der Praxis an. Roland, beschreib uns mal dieses Flughafengelände hier. Was ist das Charakteristische an deinem Einsatzgebiet vor der Tür? Ja, wir als äh, Betriebsfeuerwehr
1: sind für das äh, Gelände am Flughafen äh, zuständig, im abwehrenden äh, und vorbeugenden Brandschutz. Wir betreuen äh, eine Gesamtfläche von ca. 10 Quadratkilometern. Äh, unser Einsatzgebiet liegt auf äh, vier Katastralgemeinden verteilt. Alleine nur der Zaun um unser Gelände ist 20 Kilometer lang. Das ist eine äh, besondere Art von Zaun, ist ein sogenannter Ikeo-Zaun, der äh, internationale Vorschriften, die ein Flughafen erfüllen muss, auch erfüllt. Wir haben äh, 1,3 äh, Quadratkilometer Länseitfläche, das heißt, das sind die öffentlichen äh, Gebäude, wo auch die Terminals dazugehören äh, und 8,3 Quadratkilometer Erseitflächen, äh, wo das Allwecker-System und das Pistensystem dazugehören. Äh, wir betreiben und betreuen äh, zwei Pisten, äh, eine mit 3.600 und eine mit 3.500 Meter Länge und äh, diese Pistenflächen alleine sind 440.000 äh, mhm. Quadratmeter, die wir zu betreuen haben. Ich beziehe mich jetzt auf meine Statistikzahlen auf das Jahr 2019. Das Jahr 2019 war das Stärkste, das die Flughafen Wiener G gehabt hat. Wir haben damals über 31 Millionen Passagiere bei uns abfertigen dürfen. Der stärkste Tag hat uns 113.000 Passagiere gebracht. Mhm. Im Vergleich vielleicht dazu, dass man die Dramatik sieht oder, oder hört, die wir dann in der Corona-Pandemie durchgemacht haben. Da war der schwächste Tag 2020 mit genau 154 Passagieren, die wir damals an einem Tag hatten. Im starken Jahr 2019 haben wir tagtäglich über 700 Starts und Landungen gehabt. Am Standort selber sind nicht nur wir als Flughafen Wiener G, sondern bis zu, oder mehr als 200. 30 Unternehmen mit, äh, ungefähr 25.000 Beschäftigten hier am mhm. Standort. Und das alles äh, gehört äh, zu unserem Einsatzgebiet und wird von uns äh, betreut. Die Besonderheit dazu ist, äh, wir haben eben nicht nur die Airseite-Fläche, sondern auf der lehnseite ganz einfach äh, die notwendige Infrastruktur, die ein äh, Flughafen so mit sich bringt. Wir haben fünf äh, Parkhäuser, drei Tiefgaragen. Äh, wir haben insgesamt vier Terminals bei uns am Flughafen, vier Tankstellen. Uh, öffentliche Tankstellen, Betriebstankstellen. Uh, wir haben uh, drei oder momentan zwei Hotels. Uh, das dritte ist gerade uh, im Bau. Wenn das uh, dritte fertig ist, uh, haben wir knapp 3000 Betten hier bei uns am, am Flughafen. Wir haben mit unserem Tower, der 108 Meter. Hoch ist den höchsten Flugsicherungsturm Europas bei uns am Standort. Wir haben einen zwei Kilometer langen Eisenbahntunnel. Nicht nur, dass das schon genug wäre. In diesem zwei Kilometer langen Tunnel befindet sich auch noch ein 500 Meter langer Hauptbahnhof mit drei Bahnsteigen, der ebenfalls in unser Einsatzgebiet gehört. Speditionen, zwölf Hangers, wir haben seit kurzem die größte Photovoltaikanlage Österreichs mit 60.000 Paneelen auf einer Fläche von 25 Hektar und aus Krönung dann noch ein Tanklager mit 2 mal 3 Millionen Liter Kerosin und das alles wird eben von uns vorbeigend und abwehrend betreut.
0: Also es ist eigentlich wie eine, eine mittlere Stadt, kann man sagen.
1: Genau, das ist auch das, was wir immer sagen. Wir sagen immer, der Flughafen ist eine Stadt vergleichbar im Einsatzaufkommen mit so 25.000, 30.000 Einwohnern. Das ist mhm. der Vergleich, den wir bringen. Und es ist auch wirklich so, wir haben eben unsere eigene Feuerwehr, wir haben unsere eigene Rettung, wir haben unsere eigene Müllabfuhr, unsere eigene Stromversorgung. Also es ist wirklich eine kleine Stadt, die hier betrieben wird.
0: Wie ist die Feuerwehr jetzt am Gelände strukturiert, also so eine große Stadt, 25.000 Einwohner, die hätte vielleicht sogar mehrere Stützpunkte. Ist das bei euch ähnlich?
1: Das ist äh, bei uns äh, aufgrund von internationalen Vorschriften so, dass wir zwei Feuerwachen betreiben. Hier, äh, wo wir uns gerade befinden, äh, ist die Hauptfeuerwache, äh, in der einerseits äh, das Kommando untergebracht ist äh, und äh, sämtliche Fahrzeuge und Gerätschaften äh, für die Lensite äh, und Unterstützungseinheiten äh, für die Erseite. Und im Pistenkreuz von unseren zwei Pisten befindet sich dann noch die zentrale Flugnotwache. Auf dieser Wache sind eben die hauptsächlich die Flughafenlöschfahrzeuge stationiert, um die vorgeschriebene Eingriffszeit von drei Minuten von diesem Punkt halten zu können. Mhm.
0: In Österreich gibt es aktuell so 4780 Feuerwehren und im Wesentlichen haben die eine ja, natürlich unterschiedliche Ausstattung, aber der Fuhrpark ist doch sehr ähnlich. Das schaut bei euch ganz anders aus. Also gerade wenn wir das kennen, wenn man in den Urlaub fliegt oder am äh, Gate aus dem Fenster rausschaut und da fährt eines eurer Einsatzfahrzeuge mal vorbei, das ist schon irgendwie ein besonderer Moment, vor allem für einen Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau. Was steht da bei euch alles im Fuhrpark, damit ihr die Arbeit auch durchführen könnt? Ich glaube, das ist generell die Herausforderung für eine Betriebsfeuerwehr ganz einfach Gerätschaften,
1: Fahrzeuge zu haben und zu konzipieren, die für das jeweilige Einsatzspektrum geeignet sind und verwendbar sind. Wir haben insgesamt einen Fuhrpark der 86 Fahrzeuge, Anhänger und Wechselladeaufbauten beinhaltet Der hauptberufliche Teil von unserer Betriebsfeuerwehr betreibt davon 40 Fahrzeuge und die Besonderheit, wir haben auch ein Amphibienfahrzeug, das sich gerade bei der Rückkehr von der Zertifizierungsübung im Polen befindet und mhm. dort, glaube ich, sehr, sehr gute Dienste geleistet hat, was ich so aus der Entfernung mitbekommen habe. Warum braucht der Flughafen
0: ein Amphibienfahrzeug?
1: Wir betreiben nicht nur ein Amphibienfahrzeug, sondern auch ein, ein A-Boot, ein Boot auf der Donau, weil uns die Behörde hier einen Rettungsbereich vorgeschrieben hat. Innerhalb dieses Rettungsbereiches müssen wir mit der vollen Schlagkraft tätig werden. Und in diesem Rettungsbereich liegen auch zwei Stromkilometer von der Donau wo wir im Flugnotfall äh, tätig werden müssen, die Einsatzleitung haben, um, und, um unseren Aufgaben und Verantwortungen äh, auch in diesem Bereich nachzukommen. Haben wir haben ein Boot im Betrieb äh, und nachdem dort auch sehr viel Augebiet vorhanden ist, könnte man äh, nach einem Hochwasser oder auch äh, nach einigen Regentagen äh, mit den großen, schweren Autos äh, sich nicht fortbewegen. Und auch hier ist ähm, die Notwendigkeit dieses Amphibienfahrzeuges, um äh, dort äh, arbeiten zu können und äh, Menschenrettungen oder Materialtransporte durchführen zu können. Mhm.
0: Erzähl uns noch was über das Rettungstreppenfahrzeug. Wie schaut das aus? Ich glaube, das habe ich bei meinem letzten Flug vorbeizischen gesehen. Das Rettungstreppenfahrzeug haben wir in unserem Fuhrpark äh, aufgenommen, als klar war, dass auch
1: bei uns in Wien der A380 landen wird, weil äh, die Problematik ist, dass mit den vorhandenen Passagiertreppen äh, das Upper Deck vom A380 nicht erreicht werden kann. Äh, und um hier auch äh, im Notfall äh, evakuieren zu können, äh, wurde dann seitens äh, der Flughafen Minaget dieses Fahrzeug angekauft, äh, um einerseits äh, einen Zugang für die Feuerwehr im Upper Deck zu ermöglichen, äh, beziehungsweise eine Evakuierung auch äh, aus dem Upper Deck machen zu können. Und äh, die Haupttätigkeit, und das ist, glaube ich, das, wo man das Rettungstreppenfahrzeug, das äh, öfteren sieht, ist äh, bei medizinischen Notfällen auf Flugzeugen wird dieses Rettungstreppenfahrzeug immer mit alarmiert, dass falls aus irgendeinem Grund eine Passagiertreppe nicht zeitnahe angedockt werden kann, würden wir unser Rettungstreppenfahrzeug für diese Aufgabe verwenden.
0: Das heißt, da fährt man hin, zieht die Handbremse an und dann geht's schon los.
1: Sozusagen, ja. Das ist ein Fahrzeug, das mit sehr viel Technik und Computertechnologie ausgestattet ist. Je nach Flugzeugtyp kann der Fahrer eingeben, welcher Flugzeugtyp welches Tor und die Rettungstreppe fährt automatisch bis auf wenige Zentimeter auf genau diese Höhe. Und der Fahrer muss dann die letzten Zentimeter zum Flugzeug noch händisch abarbeiten.
0: Das markanteste Fahrzeug in eurem Fuhrpark ist wahrscheinlich das Flughafenlöschfahrzeug umgangssprachlich als Produktname. Da sind ganz viele Fragen gekommen. Erzähl uns da mehr Details. Da möchte ich zum Beispiel wissen, der Jürgen von der Freiwilligen Feuerwehr Margareten am Moos, wie viele Flughafenlöschfahrzeuge habt ihr jetzt nochmal? Der Moritz fragt, wie viel PS hat so ein Fahrzeug? Wie schnell kann das fahren? Wie viel Liter Wasser habt ihr damit? Mit welcher Besatzung fährt man da aus? Wie viele Sitzplätze gibt es? Also eigentlich äh, hätten man gerne eine komplette, äh, eine komplette Fahrzeugbeschreibung von dir.
1: Gut, ich werde versuchen, die Fragen zu beantworten. Wir haben begonnen, im Jahr 2017 unseren Fuhrpark komplett zu erneuern, beginnend mit zwei kleinen 6x6 Panther straßentauglich, damit diese Fahrzeuge nicht nur auf der Erseite, sondern auch auf der Lenseite als Großtanklöschfahrzeug eingesetzt werden können. Und ein Jahr danach sind dann vier Panther 8x8, zwei mit einem Löschraum, zwei ohne Löschraum in den Dienst gestellt worden. Die großen Panther werden betrieben von zwei Volvo Penter-Motoren mit jeweils 700 PS, das heißt 1400 PS, stehen hier zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit vom 8x8 Panther beträgt 135 kmh. Ein Beschleunigungswert, der auch international für Flughafenlöschfahrzeuge vorgeschrieben ist, wie schnell so ein Fahrzeug von 0 auf 80 h sein muss. Das unterschreiten wir mit dieser Fahrzeuge sogar um einige Sekunden von unserer Panta 8x8 beschleunigen von 0 auf 80 in 16 Sekunden und das bei einem Einsatzgewicht von 52 Tonnen. Mitführen tut der große Panther ohne Löscher 16.500 Liter Wasser, zweimal 1.000 Liter Schaum und eine 500 Kilo Pulveranlage. Wir haben zwei Werfer montiert, einen Frontwerfer mit einer Leistung von 2.000 Liter und unsere Hauptwaffe quasi, das ist der Dachwerfer mit einer Ausstoßrate von 8.400 Liter in der Minute bei den Panthers mit Löscharm sind die, die Werte prinzipiell gleich, nur aufgrund des Platzes, den der Löscharm braucht, führt dieses Fahrzeug nur unter Anführungszeichen 15.000 Liter Wasser mit, zweimal 900 Liter Schaum und ebenfalls eine 500 Kilo Pulveranlage. Und die höchste Position, die mit diesem Löscharm erreicht werden kann, ist eine Höhe von 16 Meter und die
0: kleinen Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input und Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen.
1: Enden. Panther 6x6 Straßen äh, tauglich, äh, haben nur einen äh, Motor mit äh, 700 PS, haben äh, 800 Liter Wasser, 2x1000 Liter Schaum und eine Pulveranlage mit 500 Kilo ebenfalls äh, und eine äh, Kohlendioxidanlage mit 120 Kilo. Frontwerfer 2000 Liter in der Minute und der Dachwerfer hat eine Leistung von 4750
0: Liter in mhm. der Minute. Also ich merke, was das für ein brennendes Thema ist, weil die Fragen einen unglaublichen Detailgrad haben, die wir da über Instagram bekommen. Der Andreas zum Beispiel von der Jugendfeuerwehr Petronell Kanuntum, also eigentlich ums Eck bei euch. Wann ist denn der erste Panther gekauft worden? Oder auch der Christoph von der Freiwilligen Feuerwehr Dietach, will wissen, wie viele Generationen dieser Flughafenlöschfahrzeuge habt ihr denn hier in Wien-Schwächert schon. Also erzähl uns vielleicht auch, wie hat sich dieses Löschwesen am Flughafen entwickelt bei euch? Ja, da, da muss man in der Geschichte ein bisschen zurückgehen.
1: Als ich damals 1997 hier am Flughafen begonnen habe, hatten wir noch die älteste Generation der Flughafenlöschfahrzeuge im, im Dienst. Das waren amerikanische Flughafenlöschfahrzeuge, die dann kurze Zeit später durch das erste Modell von der Firma Rosenbauer ersetzt worden sind. Das war dann quasi die, die neueste Generation auf einem Titan-Fahrgestell, die wiederum uh, sind dann ersetzt worden uh, durch Flughafenlöschfahrzeuge von der Firma Ziegler und jetzt uh, die letzte Generation, uh, beginnend mit 2017 der Austausch uh, auf Produkte der Firma Rosenbauer, die sie damals bei der Ausschreibung als das beste uh, geeignetste Fahrzeug herausgestellt mhm.
0: haben. Wie schaut es aus mit deiner eigenen History? Wie bist du zur Flughafenfeuerwehr gekommen?
1: Das war, glaube ich, wie bei so vielen der klassische Bubentraum, ja. ich möchte Feuerwehrmann werden, das berühmte Hobby zum Beruf machen, ich war nach meiner Matura drei Jahre aktiv beim Bundesheer und habe mich dann bei der Flughafenfeuerwehr beworben und hatte damals das Glück, dass genau zu dieser Zeit sechs Mitarbeiter aufgenommen worden sind und ich habe mir damals auch dieser Aufnahmeprüfung unterzogen und war glücklicherweise einer von den sechs Mitarbeitern, die am 1. April 1997 hier beginnen durften. War dann Sechs Jahre lang äh, in der Schicht. Als Feuerwehrmann hatte dann die Möglichkeit, in den Tagdienst äh, zu wechseln. war dann Leiter des Verwaltungsdienstes äh, und Kommandant Stellvertreter. Und seit 2012 darf ich diese Betriebsfeuerwehr
0: leiten. Mhm, sehr schön. Du, eine Frage noch zum Flughafenlöschfahrzeug. Ähm, ich weiß, über so ein Thema spricht man vor allem in Österreich ungern. Wie viel kostet ein Flughafenlöschfahrzeug? Oder ich formuliere es charmanter, wie viele Feuerwehrfeste muss die durchschnittliche Feuerwehr organisieren, um sich eines kaufen zu können? Es
1: ist jetzt äh, schwer, weil ich nicht weiß, wie die äh, Gewinne von den jeweiligen Feuerwehrfesten sind, aber ich glaube, äh, man wird einige Feuerwehrfeste veranstalten äh, müssen. bin jetzt nicht äh, die Firma Rosenbau und habe jetzt auch äh, keine Tabelle vor mir liegen, äh, aber ein äh, Flughafenlöschfahrzeug in der Größe 8x8, da wird man und unter einer Million sicher nicht bekommen. Der kleine Bruder, der 6x6, da reden wir wahrscheinlich von einer Größenordnung von ca. 750 800.000 800 Euro. Mhm,
0: mh. Wie läuft bei euch jetzt dein Einsatz ab? Ich nehme an, da gibt es Alarmpläne mit einem Löschzug. Wer rückt da aus? Wie funktioniert das? Ich denke, das ist ziemlich gleich, wie es draußen bei den
1: freiwilligen Feuerwehren auch ist. Es gibt für die verschiedensten Szenarien definierte Ausrückeordnungen. Das beginnt bei der normalen Brandmelderauslösung, wo ein Gruppenfahrzeug hinfährt, bis hin zu Einsätzen, wo vielleicht auch ein Flieger involviert ist, wo es eigentlich einen Vollalarm gibt, bis hin zu Unterstützung durch externe Kräfte.
0: Bevor wir über die wirklich spannenden Einsätze aus, aus meiner Sicht sprechen, also alles, was die Luftfahrt direkt angeht. Wie viele Einsätze habt ihr da im Haus oder im Haus am ganzen Gelände und was sind die meisten Einsätze, die bei euch anfallen?
1: Also das stärkste Jahr in der Geschichte war immer 2019. Es hat sich auch in unseren Einsatzzahlen wiedergespielt. Wir hatten auf der Feuerwehrseite 2350 Einsätze, davon 1240 technische Einsätze. 387 Schadstoffeinsätze und 723 Brandeinsätze und ein Großteil von diesen Brandeinsätzen, nämlich 596 sind Brandmeldeauslösungen. Mhm. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir hier bei uns am Flughafen die größte Brandmeldeanlage Österreichs betreiben mit ca. 100.000 Einzelmeldern auf zwei Brandmelderanlagen verteilt, 80.000 bei uns selber auf der Anlage des Flughafens und 25.000 circa auf der Anlage der, der Firma Auer.
0: Wie funktioniert das, wenn da ein Brandmelder anschlägt? Ist, habt ihr da auch eine Mappe mit einem Lageplan, den ihr dann suchen geht? Oder kennen Sie eure üblichen verdächtigen Kandidaten? Wir
1: tappen, haben schon? beides. Wir sind da zum Glück auch sehr gut elektronisch. Ausgestattet. Prinzipiell gibt es einen Ausdruck aus, einem, aus dem Brandmeldesystem, wo wir selber die, die Texte und die Zugänge pflegen und, und warten, sodass auch für unsere Mitarbeiter, für unsere Einsatzleiter klar ist, wie ist der Zugang, welche Gefahren sind vielleicht genau in diesem Bereich, wo der Brandbilder ausgelöst hat. Das Ganze gibt es auch elektronisch auf einem Tablet und für den Worst Case ist die komplette Brandmelderdatei auch ausgedruckter in Ordnern verfügbar. Es gibt natürlich zu jedem Brandmelder auch eine Planmappe, wo der Einsatzleiter dann nochmal nachschauen kann, wo das genau ist. Es gibt halt Brandmelder, die kommen vielleicht doch öfter und die Örtlichkeit ist besser bekannt wie exotische
0: Brandmelder, die, die sehr selten vielleicht anschlagen. Ich habe uns ein kleines Planspiel mitgenommen oder zwei Einsatzszenarien, die wir vielleicht gemeinsam durchbesprechen. Szenario 1. Eine Boeing 777 soll von Wien nach Abu Dhabi fliegen und kurz nach dem Start fängt eine Turbine Feuer. Das Cockpit kontaktiert die Flugsicherung, kehrt dann um zum Flughafen Wien zu einer Notlandung. Was wird da bei euch alarmiert? Wie läuft so ein Einsatz ab? Also, ich glaube, das Wichtigste ist einmal, da, da handelt es sich nicht um eine
1: Notlandung, sondern der Flieger hat, in dem Fall nehmen wir eben an, ein Problem mit dem Triebwerk. Vermutlich wird er die Löschanlage aktivieren. Als Triebwerk wird er deaktiviert, was jetzt noch immer nicht das große Problem für das Flugzeug ist, weil es eben mehrere Triebwerke hat. Und somit ist das Flugzeug normal flugfähig, aber natürlich die Sicherheit auch. Gerade in der Fliegerei ist er sehr, sehr hoch. Der Pilot wird, so wie du richtig sagst, mit dem Tower Kontakt aufnehmen und wird um eine Rücklandung vielleicht auch mit höherer Priorität ansuchen. Der Tower äh, gibt diese Informationen an unsere Betriebsleitung weiter und die Betriebsleitung äh, löst entweder, wenn der Flieger noch länger äh, braucht, das Voralarmstufe einen sogenannten Bereitschaftsalarm aus. Äh, der Bereitschaftsalarm äh, bewirkt bei uns, dass sämtliche Feuerwehrkräfte am Standort alarmiert werden, auch äh, die Einheiten, die sich gerade am Gelände äh, befinden oder auch im Übungsgelände vielleicht tätig sind. Plus uh, einmal die, die kleinste Stufe unseres externen Alarmplanes, uh, wo wir eine Bereitschaft uh, der Berufsfeuerwehr Wien dazu alarmieren und uh, externe Rettungskräfte das Ganze vorbeugend. Das wird dann, wenn der Flieger im Landeanflug ist, uh, erhöht auf den sogenannten Aufstellungsalarm. Die gleiche Vorgehensweise wie beim Bereitschaftsalarm, nur mit dem Unterschied, dass wir nicht auf der Wache stehen bleiben, sondern mit unseren Fahrzeugen in das Pistensystem verlegen, um im Worst-Case-Fall die Eingreifzeit noch einmal zu minimieren.
0: Und wenn das Flugzeug dann am Boden ist und vielleicht doch noch ein Brandherd vorhanden wäre. Also wir kennen es aus Filmen oder äh, jeder hat schon mal auf Social Media ein Video geschickt bekommen, wo ein Flugzeug mit, einer, äh, ja, mit, einem, mit einem Feuerschein irgendwo landet. Was bedeutet das für euch dann in der Einsatzarbeit? Wie fahrt ihr dazu? Wie schaut so ein Löschangriff aus?
1: Es gibt eine sogenannte Standardaufstellung, wo jedes Fahrzeug weiß, wo sie sich zu platzieren haben. Die Flughafenlöschfahrzeuge haben prinzipiell die Aufgabe, eben die Brandbekämpfung durchzuführen bzw die Beflammung äh, der Außenhaut äh, zu, zu verhindern, äh, sprich zu schützen. Die Kräfte äh, der Talenzeit bzw. Äh, die Kräfte des äh, kleinen äh, Flughafenlöschfahrzeugs haben äh, die Aufgabe, Handreue vorzunehmen zur Unterstützung einerseits der Brandbekämpfung beziehungsweise dann in das Flugzeug hineinzugehen, um auch Kontakt aufzunehmen mit der Crew beziehungsweise bei einer möglichen
0: Evakuierung zu unterstützen und zu helfen. Die Evakuierung und der Löschangriff, passiert das parallel oder ist das abhängig vom Szenario?
1: Die Evakuierung ordnet prinzipiell der Pilot an, wenn der Pilot der Meinung ist, dass er an Ort und Stelle evakuieren möchte, dann tut er das auch, gibt es natürlich dem Tower bekannt und während der Evakuierung findet zeitgleich, wenn es wirklich ein Brandereignis wäre, die Löscharbeiten finden da statt. Es ist aber so, dass die Crew nur die Notausgänge von der Seite öffnet, die nicht auf der Brandseite mhm. sind, weil sonst da würde man ja die Leute in, in das Feuer hinein evakuieren. Das heißt, die Seite, die nicht von dem Ereignis betroffen ist, werden die Notausgänge geöffnet, die Notrutschen aktiviert. Und wir unterstützen das Feuerwehr bei der Evakuierung. Der Letzte, der das Flugzeug verlassen sollte, ist der Pilot. Mit dem würden wir Kontakt aufnehmen. Er wenn es ihm möglich ist, macht er nur einen Check, ob wirklich alle heraus sind. Die Information kriegen wir. Entweder er sagt, es ist gecheckt, ich habe niemanden mehr gesehen, aber er sagt, ich habe nicht mehr checken können. Nichtsdestotrotz, wir würden auf jeden Fall den Flieger sowieso betreten und nochmal eine Kontrolle machen, ob wirklich alle Leute den Flieger verlassen haben.
0: Mhm. Dieses Hollywood-Szenario, dass ein Schaumteppich auf der Landebahn, auf der Piste aufgebreitet wird, in den ein Flugzeug hineinlandet, ist das was was es in der Praxis gibt oder ist ist das eben ein, eine Hollywood-Idee?
1: Es ist keine Hollywood-Idee. Äh, es ist äh, bei uns äh, in Österreich äh, keine gängige Praxis. Äh, und ich glaube, dass im deutschsprachigen Raum äh, von, von diesen Schaumteppigen Abstand genommen wurde, die letzte Feuerwehr die Ausstattung hatte, weiß ich aber nicht, ob die noch in Betrieb ist, war damals der Flughafen Frankfurt. Die Herausforderung ist, so also wie gesagt habe, die, die Piste ist dreieinhalb Kilometer lang, und jeder kann sie jetzt selber ausrechnen, zumindest jeder, der als Eiffelagold gemacht hat, müsste sich das jetzt ausrechnen können, <lacht> wenn ich nur 10 cm Schaum auf eine 60 Meter breite Piste dreieinhalb Kilometer lang aufbringen möchte, wie viel Schaummittel das ich brauche. Und was das auch für Zeitfaktor wäre. Deswegen ist es unrealistisch, eine komplette Piste einzuschäumen. Jetzt könnte man hergehen und kann sagen, ja, ich versuche einen Bereich einzuschäumen. Es ist auch die Frage, ob das dafür steht. Trifft der Pilot dann genau diesen Bereich. Deswegen ist man von diesem Szenario Schaumteppich legen eigentlich weggekommen, sondern würde eventuell alternativer, wenn ein Szenario, man legt man überhaupt oder man sollte man einen Schaumteppich legen, laut den Filmen, das ist ganz einfach dann, wenn aus irgendeinem Grund ein Fahrwerk nicht ausgefahren werden kann oder alle Fahrwerke nicht ausgefahren können, um quasi nicht leichter zu landen, wie vielleicht der eine oder andere glauben könnte, sondern dass ganz einfach die Funkenbildung am Boden unterdrückt wird und diese Funken gleicher im Schaumteppich erstickt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eben sowas gelingt, ist relativ gering. Und deswegen verlassen wir uns ganz einfach auf die Ausbildung von unseren Mitarbeitern, eben auf die kurzen Eingriffzeiten und würden dann bei so einem Szenario... Ganz einfach schon, dass wir mit unseren Fahrzeugen so schnell wie möglich vorziehen und dann wirklich konkret da arbeiten können, wo es notwendig wäre, weil auch wenn zum Beispiel das Buchfahrwerk jetzt nicht vorhanden ist und der Pilot muss ohne Buchfahrwerk landen, heißt es noch lange nicht, dass das dann zu einem großen Brandausbruch kommt, ganz im Gegenteil. Mhm.
0: Der primäre Löschangriff erfolgt über die Flughafenlöschfahrzeuge, wo praktisch auch die Besatzung nicht aussteigen muss oder werden auch Schläuche ausgerollt.
1: Also äh, von den äh, großen Flughafenlöschfahrzeugen, äh, die sind mit einem äh, Mann besetzt und die Aufgabe von diesen drei Fahrzeugen, die da äh, eingebunden sind, ist eben äh, die Brandbekämpfung äh, außen beziehungsweise äh, das, das Weghalten von äh, eventuellen Flammen von der Außenhaut. Äh, vielleicht auch dazu unsere Aufgabe ist es äh, in erster Linie, äh, die Leute aus dem Gefahrenbereich zu retten und nicht das Flugzeug zu löschen, sondern wir, wir schaffen ganz einfach eine, eine Umgebung, dass der Evakuierungsprozess, sofern er eingeleitet worden ist, auch durchgeführt werden kann.
0: Okay, alles klar. Dann habe ich ein zweites Szenario vorbereitet. Ein Airbus A320 fliegt von Berlin nach Sofia. Auf halber Strecke eignet sich an Bord ein medizinischer Notfall, Brustschmerzen, Kaltschweißigkeit, eine Rettungssanitäterin ist zufällig an Bord, vermutet einen Herzinfarkt und der zuständige Pilot entscheidet, dass der Patient besser früher als in Sofia Hilfe benötigt und zufällig ist auf halber Strecke zwischen Berlin und Sofia, Wien schwächert. So ein und Zufall. Da kommt es zu einer Ausweichlandung. Wie schaut dieses Szenario aus für euch? Worauf will ich hinaus? Rettungs, die Rettungskette aus medizinischer Sicht ist ja auch bei euch angesiedelt. Genau, das
1: ist vielleicht auch eine Besonderheit von unserer weil bei uns ist der Rettungsdienst integriert. Wir haben einerseits hauptberufliche Sanitäter, haben aber in der Zwischenzeit auch knappe 30 Mitarbeiter aus dem Feuerwehrbereich, die Rettungssanitäter oder eine Notfallsanitäter-Ausbildung haben. Wir betreiben einen Notarztwagen mit einem Notarzt. Das heißt, ein Team ist ständig vor Ort. Wenn dieses Team im Einsatz ist, haben wir dann eben ausgebildete Feuerwehrleute, die parallelen Sätze abwickeln könnten. Und wenn es wirklich mehrere medizinische Notfälle gleichzeitig äh, wären, Da müssten wir auf den öffentlichen Rettungsdienst zugreifen. Um auf dein Beispiel zurückzukommen, der Ablauf ist ziemlich ähnlich. Äh, der Pilot kontaktiert den Tower, der Tower kontaktiert die Betriebsleitung, äh, die diesen Alarm dann an uns weitergibt. Äh, üblicherweise äh, bekommen wir äh, diese Information äh, schon lange vor der Landung. Das heißt, das Rettungsteam und dein Lieblingsfahrzeug, die Rettungsteam <lacht> machen sich auf den Weg, auf die genannte Position, warten bis das Flugzeug die Endposition erreicht hat. Und je nachdem, wie, wie hoch der Grad dieses medizinischen Problems ist, entscheidet eben der Pilot, ob die Personen zuerst aussteigen, und die Passagiere zuerst aussteigen und dann das Rettungsteam in den Flieger hinein kann oder wenn es wirklich so dramatisch ist, wie in diesem fiktiven Beispiel, dass es sich um einen Herzinfarkt handelt, dann würde der Notarzt und das Rettungssanitäterteam natürlich sofort den Flieger betreten und eben die, die Erstuntersuchung, die Ersteinschätzung machen, alle dementsprechenden Tätigkeiten und wenn ein Abtransport in ein Krankenhaus erforderlich sein sollte, dann würde je nach äh, schwere Grad entweder der Hubschrauber oder ein externes Notarztmittel alarmiert werden und äh, die Kolleginnen und Kollegen vom externen Rettungsdienst übernehmen dann den Transport in das geeignete
0: Krankenhaus. Mhm, verstehe. Gibt es bei euch sowas wie eine Brandsicherheitswache oder eine Begleitung von Starts und Landungen, wenn zum Beispiel Schadstoffe, gefährliche Güter transportiert werden? Es gibt manchmal noch auf Anforderung
1: der Fluglinie Brandschutz bei Bedankung. Das ist aber eher selten der Fall, weil ganz einfach auch dieser Bereich sehr, sehr sicher ist. Wir werden von Fluglinien informiert, wenn auf einer Position eine Bedankung stattfindet mit Passagieren an Bord. Das heißt, während dem Bedankungsvorgang schon das Flugzeug betreten, einfach aus vorbeugende Maßnahme. Falls auf dieser Position wirklich dann irgendwas passieren sollte, dann wissen wir schon bei der Alarmierung bei der Anfahrt, dass auf der Position getankt wird, einfach aus zusätzliche Information. Bezüglich der Schadstoffe ist es so, dass da jetzt keine eigene Begleitung oder so stattfindet und aus meiner Sicht auch nicht notwendig ist. Es wird in der Luftfahrt natürlich alles Mögliche transportiert, aber aus Sicherheitsgründen dürfen gewisse Dinge auch nicht gleichzeitig transportiert werden und gerade in der Luftfahrt dürfen Schadstoffe nur in sehr geringen Mengen transportiert werden. Wir haben natürlich auch Schadstoffeinsätze, es gibt immer wieder undichte Behälter bzw. eine, eine Fehleinschätzung auch von den Kollegen vor Ort. Wenn ein Karton zum Beispiel nass wird, dann schaut das natürlich so aus, als wenn ein Schadstoff ausgetreten wäre. Aber nach Untersuchungen durch unsere Fachkräfte vor Ort, stellt sich dann meistens heraus, dass es einfach nur ein nass gewordener Karton ist und kein Schadstoff ausgetreten ist.
0: Okay. Gibt es besondere Einsätze, an die du dich erinnern kannst?
1: Uh, ja, ich glaube, auf diese Frage werden ja alle Kollegen, die damals schon bei uns waren, als Antwort geben. Die Crashlandung der Hapagloid am 12. Juli 2000 hier bei uns in Wien. Es war ein Airbus, der von Greta nach Hannover fliegen hätte sollen und das Fahrwerk konnte sich oder konnte er nicht mehr ganz einfahren und der Pilot hat sie entschlossen, nicht in Greta zurückzulanden, sondern nach Deutschland zu fliegen, wollte eigentlich dann nach München. Dadurch, dass dieses Fahrwerk eben nicht ganz eingefahren war, hat er wesentlich einen höheren Kerosinverbrauch gehabt und hat dann München nicht mehr geschafft. hat er aus Ausweichflughafen oder aus Flughafen, wo er noch landen hätte können, Graz, äh, nicht äh, in Betracht genommen und wollte nach Wien und hat äh, Wien zwar geschafft, äh, aber ungefähr 600 Meter vor, dem, äh, vor der äh, Piste aufgeschlagen, äh, einen Teil von der Pistenbefeuerung weggerissen. Äh, es hat ihm auch äh, ein Fahrwerker weggerissen äh, und äh, das Wunder damals äh, war, Trennen hat nichts können, der Flieger war wirklich komplett leer. Das war, glaube ich, einmal ein, ein riesengroßer Vorteil und von den 143 Passagieren, die damals an Bord waren, waren lediglich 26 leicht Verletzte dabei. Mhm. Also das ist sicherlich der Einsatz, wenn man jetzt von der Flugnotseite spricht, der, glaube ich, an jeden Mitarbeiter, der damals im Dienst war, in Erinnerung geblieben ist, dann gibt es vielleicht so die eine oder andere lustige Episode. Wir haben bei uns im Winterdienst Enteisungsfahrzeuge, kleine Enteisungsfahrzeuge gehabt, die haben Pony geheißen. Uh, und uh, da ist die Feuerwehr, uh, da hat es einen Unfall auf einer Position gegeben, wo eines dieser Fahrzeuge umgestürzt ist, uh, Gott sei Dank ohne Verletzten. Und die Feuerwehr wurde zu einem um umgefallenen Pony auf einer Position alarmiert und jeder hat sich angeschaut und hat gefragt, uh, wie kommt der Pony zu uns auf einer Position? <lacht> und vor Ort hat sie dann herausgestellt, dass es eben kein Pony, sondern ein Pony war. Uh, <lacht> Oder oh, steht Pony? Ist das, ist das Abkürzung? Das war die Bezeichnung damals von dieser Art von Fahrzeug. Ja. Und aus dem Pony ist dann das Pony geworden. Mhm, ja. mhm. Und wo ich mich erinnern kann, wo ich daneben gestanden bin, das war auch eine Ausweichlandung von einer Maschine. Und uh, die, die Leute sind ausgestiegen. Und da ist ein, ein Deutscher dann gestanden, Mensch, wo sind wir denn hier? Und der Kollege ist hingegangen und hat paar Anschlager herzlich willkommen in Wien begrüßt. Ja. Das war eine, eine lustige Episode. Und äh, was ich ja auch nie vergessen, äh, wir, das habe ich glaube ich bei meinem letzten Podcast auch schon erzählt, da äh, ist eben die, die Katze in der Zwischendecke, aber die berühmte Katze am Baum gibt es halt bei unserem Flughafen nicht, weil wir innerhalb von unserem äh, Einsatzgebiet halt auch keine Bäume haben. Äh, logischerweise Flugzeug und Baum vertragt sich halt selten. Aber die Katze in der Zwischendecke wurde von uns gerettet und nachdem die Katze so zutraulich war, hat meine Assistentin damals entschieden, sie einmal ein paar Tage aufzunehmen und aus den paar Tagen sind dann viele Jahre geworden und die Katze hat noch immer ein gutes Zuhause bei meiner Assistentin.
0: Ja, Feuerwehr ist meistens ein Beruf oder eine Freizeitbeschäftigung für die ganze Familie. Genau. Aber diese Katze, hat man dann eruieren können, woher die kommt? Also ist die einfach irgendwo ausgebüxt? Es
1: kann vielleicht sein, dass sie ausgesetzt worden ist, äh, bevor jemand fortgeflogen ist oder sie hat sie vielleicht wirklich aus der Nachbarschaft äh, verirrt. Es ist dann schwer nachzuvollziehen, sie war nicht äh, gechippt, also, aber sie war sehr, sehr zutraulich. Also, es war definitiv keine Wildkatze, äh, die man teilweise auch bei unserem Gelände äh, vorfinden. Also, keine Wildkatzen, sondern einfach äh, Hauskatzen, die heute äh, wild aufwachsen. Äh, aber das war definitiv äh, eine, eine zutrauliche Hauskatze. Mhm. Also ist entweder jemanden äh, abhanden gekommen, aber es hat äh, auch nach Nachfragen äh, keinen gegeben, äh, der nach dieser Katze gefragt hat. Äh, und äh, der Weg wäre eben gewesen ins Tierschutzhaus. Und da hat sie, meine Assistentin damals, erbarmt und hat diese Katze eben mit nach
0: Hause genommen. <lacht> Und Reptilienrettungen, wie wir das bei der Feuerwehr auch kennen, vielleicht ja, geschmuggelte Bohr oder Tarantel, war sowas mal ein Thema? Ähm, bei uns weniger,
1: bei äh, den äh, Kollegen vom Zoll kommt es sicherlich äh, das eine oder andere Mal vor, aber solange ja. äh, das eben in irgendwelchen Verpackungen oder so drinnen ist, ist das äh, kein äh, Einsatzszenario für uns. Äh, ich kann mich nur an einen Einsatz erinnern, da sind wir zu einem Luftfahrzeug äh, alarmiert worden, wo ein Passagier behauptet hat, äh, dass er in der Zwischenverkleidung äh, im Fenster eine Schlange gesehen hat, und das Flugzeug wurde dann intensivst durchsucht von Technikern, alle möglichen Deckeln und Verkleidungen aufgemacht. Es wurde aber keine Schlange
0: gefunden. Mhm. Der ja, wollte wahrscheinlich eine Kompensation für die Flugverspätung. Kann natürlich auch sein oder er wollte schnell vom Flieger oder was auch immer. Ja. Du hast vorher schon kurz angeteased, in deiner letzten Podcast-Folge hast du von der Katze schon erzählt, das war die Folge 34, wenn die jemand nachhören möchte. Da geht es um einen großen Brandeinsatz in Schwächert, allerdings im Stadtgebiet, wo ihr mit eurem Flughafenlöschfahrzeug zur Unterstützung auch alarmiert worden seid. Wie oft kommt denn das generell vor, dass ihr auf Einsätze außerhalb vom Flughafengelände ausrückt? Das ist unterschiedlich. Es ist jetzt
1: nicht so, dass wir fix in Alarmplänen als Betriebsfeuerwehr vorkommen, weil wir natürlich für dieses unser Einsatzgebiet zuständig und verantwortlich sind und jetzt da keine Garantien abgeben können, dass wir auch extern jederzeit unterstützen können. Aber üblicherweise, wenn unsere Fahrzeuge alle einsatzbereit sind und die Mannschaft stärker vorhanden ist, helfen wir natürlich auf Anforderung sehr, sehr gerne. Und ich würde jetzt aus dem Bauch aus sagen, das wird so 15, 15 Mal im Jahr vorkommen, dieser Brand in Schwächer, da war eben etwas ganz Besonderes. Da haben wir mit diesem Flughafenlöschfahrzeug aus Wasserpuffer unterstützt. Ähm, auch äh, heuer ein großer Strohtristenbrand da wo wir unsere Nachbarfeuerwehr die Feuerwehrmannswerter unterstützt haben ebenfalls mit einem Flughafenlöschfahrzeug, weil einfach der Vorteil von diesen Fahrzeugen ist, dass du innerhalb von kürzester Zeit da wirklich sehr, sehr viel Wasser zur Verfügung hast und in dem Fall auch noch den Löschhammer, wo du einfach an Stellen hinkommst, wo du jetzt mit einem Handrohr nicht so leicht hinkommen würdest. Also ein
0: Premium-Großtanklöschfahrzeug. Genau. <lacht> Oder mobiler Hydrant. <mit> <lacht> Du hast vorhin auch kurz erwähnt, in manchen Fällen wird auch die Berufsfeuerwehr Wien dazu alarmiert. Wenn jetzt ein großes Ereignis passiert, das hoffentlich nie eintrifft, kommen da dann auch freiwillige Feuerwehren oder habt ihr da gemeinsame Übungen, wo umliegende Feuerwehren bei euch am Gelände Unterabschnittsübungen zum Beispiel haben? Unser Alarmplan sieht auf der
1: Feuerwehrseite vier Alarmstufen vor. Die Stufe 1 und 2 sind eben die Stufen, wo wir mit der Berufsfeuerwehr Wien zusammenarbeiten, wobei die Aufgabe von der Berufsfeuerwehr Wien da in erster Linie ist, den Flughafenbetrieb zu übernehmen. Das heißt, wenn sich herausstellt, dass wir ein Einsatzszenario haben, bei dem unsere Kräfte länger gebunden sind, wäre ja quasi schon bei der ersten Brandmelderauslösung der Flughafen nackt sozusagen, beziehungsweise müssten wir von der besagten Einsatzstelle Einheiten abziehen, um diese Brandmeldeauslösung oder was auch immer abzuarbeiten. Und da haben wir dann eben die Kollegen der Berufsfeuerwehr, die unsere Wache hier besetzen. Und solange wir im Einsatz sind, da übernehmen die. Quasi natürlich mit Unterstützung von Kollegen von uns den Flughafenbetrieb. Und die Stufe 3 und 4 sind dann die Alarmstufen, wo freiwillige Feuerwehren ins Spiel kommen, und da geht es dann wirklich um Einsätze, wo wir an der Einsatzstelle Unterstützung brauchen und uh, da gibt es eben die Stufe 3, wo hauptsächlich Rettungsbereichsfeuerwehren im Einsatz sind und die Stufe 4, wo der Radius dann ein bisschen größer ist. Und speziell mit diesen Feuerwehren, die im Rettungsbereich eigentlich unsere Anrainergemeinden sind, gibt es regelmäßig Übungen und Schulungen, auch Begehungen vom Tunnel, sodass bei größeren Einsätzen einfach die Örtlichkeiten ein bisschen besser bekannt sind bzw sich auch die handelnden Personen auf Einsatzleiterebene besser
0: kennenlernen. Mhm. Handelnde Personen ist ein schönes Stichwort. Wir haben viel über, über Infrastruktur und Fahrzeuge gesprochen. Wie läuft denn bei euch ein klassischer Dienst ab? Was ist so ein Dienstablauf? Wann beginnt man da, um wie viel Uhr? Wann geht man da wieder nach Hause? Hat man da 24 Stunden Betrieb wie, bei, wie bei der Berufsfeuerwehr? Wie läuft das ab?
1: Wir haben eine Schichtstärke von 26 Mitarbeitern, drei Schichten, 24 Stunden Dienst, 48 frei. Zwischen sechs und sieben ist Ablöse, wo eben die 20 Mann, die mindestens im Dienst sein müssen, abgelöst werden. Wir beginnen dort das Ganze mit einer Morgenbesprechung mit dem Bereitschaftsoffizier, einerseits zur Kontrolle, ob auch wirklich die eingeteilte Mannschaft vorhanden ist oder ob noch jemand fehlt. Im Anschluss werden die zugeteilten Fahrzeuge von der Mannschaft übernommen kontrolliert, das gewarnt, je nach Erfordernissen und Bedürfnissen beim Fahrzeug deponiert, Atemschutzgeräte gecheckt und überprüft. Danach ist eine kurze Frühstückspause, eine Abstimmung mit dem Stab, mit dem Tagdienst, wo aus den Referaten neue Arbeitsaufträge für die Dienstgruppe kommen. Und der Bereitschaftsoffizier macht dann nach dieser Abstimmung noch mehr Besprechung von, mit seiner Dienstgruppe und teilt dann den restlichen Tag ein. Und dann geht's los mit Begehungen. Wir sind eben, eben der Haupt, die Hauptaufgabe einer Betriebsfreiwahl ist für den vorbeugenden Brandschutz zuständig. Jeder Platz am Flughafen wird vier vierjährlich, also viermal im Jahr begangen kontrolliert, ob die ganzen Vorschriften eingehalten werden, ob die Fluchtwege alle frei zugänglich sind. Wir sind selber zuständig für die Feuerlöscherüberprüfung. Wir haben 7300 tragbare Feuerlöscher bei uns am Standort, die von uns selber überprüft und kontrolliert werden. Und zwischendurch dann natürlich immer die diversesten Einsätze, die kommen um 12 Uhr, ist dann die wohlverdiente Mittagspause. Nach der Mittagspause wiederum Tätigkeiten um 16 Uhr findet dann die Tagesschulung statt. Das heißt, jeden Dienst gibt es auch irgendeine Schulungseinheit, die von der Dienstgruppe durchgeführt werden muss. Und ab 17 Uhr ist dann Bereitschaftszeit, wo wirklich reine Einsatzbereitschaft herrscht. Und um 22 Uhr ist dann Nachtruhe.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt da auch klassische Ruheräume ja, im Haus. Genau
1: ja Es würde im 24-Stunden-Dienst ja nicht anders gehen. Man kann mhm. von keinem Mitarbeiter verlangen, dass er 24 Stunden arbeitet und Leistung erbringt. Und deswegen sind hier auf der Feuerwache 1, ist 1 die Infrastruktur geschaffen worden, damit die Mitarbeiter im 24-Stunden-Dienst ihre Rückzugsmöglichkeiten und ihre Erholungsmöglichkeiten haben.
0: Mhm. Jetzt möchten natürlich einige vielleicht in dein Team kommen. Du hast erzählt, es war dein Traumjob. Viele, die hier zuhören, sehen das vielleicht auch als ihren Traumjob. Zu Recht, der Sebastian von der Freiwilligen Feuerwehr Steiner Brückel möchte zum Beispiel wissen, welche Aufnahmekriterien habt ihr? Wie schaut die Ausbildung aus? Oder der Raphael von der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklermarkt möchte wissen, wie oft nehmt ihr überhaupt neue Mitarbeiter auf? Und gibt es da Eignungstests wie, der, wie bei der Berufsfeuerwehr zum Beispiel?
1: Auf tun wir Mitarbeiter immer dann, wenn wir Abgänge durch Pensionierungen oder durch andere Gründe haben oder in den seltensten Fällen, wenn eine Aufstockung notwendig ist, was eventuell in ein paar Jahren erforderlich sein könnte, weil wieder ein paar große Bauprojekte anstehen und der Flughafen weiter wachsen wird. Wir haben genauso wie die Berufsvorwehr einen, Auf, einen Aufnahmetest, der einerseits aus einem schriftlichen Test besteht, wo es um Allgemeinwissen geht, dann natürlich einen schriftlichen Test, wo es um Feuerwehrfachwissen geht. Als Voraussetzung haben wir definiert, aktive Mitgliedschaft bei einer freiwilligen Feuerwehr, mindestens abgeschlossene Gruppenkommandantenausbildung, C-Führerschein und körperliche Eignung, die dann hier, bei einem Sporttest einerseits äh, überprüft wird und dann auch von unserem Betriebsarzt bei einem Belastungs-EKG ebenfalls
0: kontrolliert wird. Okay. Ihr habt auch in-house ein Trainingsgelände?
1: Wir haben äh, außerhalb vom Flughafen ein eigenes äh, Übungsgelände, das von uns äh, betrieben wird auf das wir sehr, sehr stolz sind, weil wir dort wirklich sehr, sehr gute Dinge simulieren können. Von Bunkeranlagen, wo man Wohnraumbrände nachstellen kann, bis hin zu einer Rauchdurchzündungs- und Wärmegewöhnungsanlage, wo unsere Mitarbeiter zweimal im Jahr sowieso auch trainieren müssen. Aber aufgrund von dieser tollen Infrastruktur, üben wir nicht nur selber in diesem Übungsgelände, sondern haben hier gute Partnerschaften mit Berufsfeuerwehren, mit den Flughafenfeuerwehren von Österreich sowieso, aber auch mit slowakischen Flughafenfeuerwehren, mit Flughafenfeuerwehren aus der Schweiz und auch viele Freiwillige, die zu uns ins Übungsgelände kommen, um hier ihre Ausbildungseinheiten absolvieren zu können.
0: Wenn sich das jetzt jemand anschauen möchte, euer Flughafengelände, aber auch die Flughafenfeuerwehr vielleicht... Ja, bei einem Feuerwehrausflug einmal im Sommer oder auch privat. Welche Möglichkeiten gibt es da? Da möchte der Julian aus dem Burgenland, der möchte das zum Beispiel gerne einmal hautnah miterleben.
1: Die Flughafen Miner G betreibt einen sogenannten Besucherdienst, da die Besucherwelt, über die generell eine Flughafentour gebucht werden kann. Und diese Besucherwelt bietet auch Touren an mit einer Feuerwehrbesichtigung. Das heißt, das kann man extra dazu buchen. Und wenn das dazu gebucht wird, da gibt es ausgesuchte Termine im Jahr, dann haben... Diejenigen, die diese Tour buchen, auch die Möglichkeit, bei uns hier auf der Feuerwache 1 auszusteigen aus dem Besucherbus und bekommen einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von der Flughafenfeuerwehr.
0: Sehr schön. Roland Partner, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und vielen Dank für die tollen Einblicke, auch die Einsatzerlebnisse, die du mitgebracht hast. Dankeschön. Sehr gerne Marcel, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, für euch war die Folge genauso spannend wie für mich. Und ich bin mir sicher, wenn wir alle in Zukunft irgendwann irgendwo auf dieser Welt auf einem Flughafen sind, dann sehen wir dieses Flughafengelände mit Sicherheit mit ganz anderen Augen. Wenn ihr jemanden kennt, der sich für das Thema Flughafen, Flugzeuge und Feuerwehr interessiert, dann teilt die Folge ganz einfach. Einfach auf das Teilen-Icon klicken und zum Beispiel per WhatsApp verschicken. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr.